0: طه حسين وكتابه في الشعر الجاهلي العرب وضعوا شعرا لتفسير القران على هواهم للكاتب سمير درويش عاش طه حسين 84 عاما 1889 1973 أصدر خلالها عشرات الكتب المتنوعة في مجالات الفكر والفكر الديني والنقد الأدبي ولكن أكثرها إثارة للجدل كان كتاب في الشعر الجاهلي الذي أصدره عام 1926 وكان عمره حين ذاك حوالي 36 عاماً الجدل الذي أحدثه طه حسين سبق إصدار كتابه المثير لسجلات لم تهدأ حتى اليوم بأكثر من عشر سنوات حين وجه شيخ الأزهر بعدم إعطائه شهادة العالمية من الأزهر فاتجه إلى الجامعة المصرية وحصل منها على الدكتوراه الأولى عن أبي علاء المعري ثم حصل على الدكتوراه الثانيه من جامعات فرنسا عن الفلسفه الاجتماعيه عند ابن خلدون واثناء دراسته اثار جدلا كذلك ما دفع بعض اعضاء البرلمان يتهمونه بالزندقه وكادت منحته تلغى لولا تدخل السلطان حسين كامل بنفسه كي يكمل رحلته العلميه. منهج طه حسين إذا تجاوز الباحث كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي وأراد تتبع أثر كتاباته في الفكر الديني عموما سيجد أن تدرج من منهج تغليب روايات تراثية على أخرى مستندا إلى ما ورد في كتب التراث حول الحادثة الواحدة كما في كتابه الشيخان عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وكتابيه المرجعية عن الفتنة الكبرى عثمان وعلي وبنوه إلى أن وصل إلى قناعة فحوها أن عامة المسلمين يقتنعون بما ورد في كتاب التراث من سير وأحاديث مع ما فيه من شطط وأنباء غير معقولة تجافي العقل فقرر أن يتعامل مع كتاب السيرة النبوية لابن هاشم وهو كتاب ابن إسحاق في الأصل باعتباره ملحمة عربية وأن يكتب عملاً أدبياً مستفيداً منه فكان كتابه على هامش السيرة والغريب أن القراء تعاملوا مع الكتاب باعتباره كتاب تاريخي بالرغم من أن عنوانه على هامش يدل دلالة واضحة على أنه استفادة أدبية من كتاب السيرة بل إنه قال ذلك صراحة في مقدمته هذه الأخبار ولا حديث إذا لم يطمئن إليها العقل ولم يرضها المنطق ولم يستقم لها أساليب التفكير العلمي فإن في قلوب الناس وشعورهم وعواطفهم وخيالهم وميلهم إلى السذاجة واستراحتهم إليها من جهد الحياة وعنائها وما يحبب إليهم هذه الأخبار ويرغبهم فيها ويدفعهم إلى أن يلتمسوا عندها الترفيه على النفس حين تشق عليها الحياة وفرق. عظيم بين من يتحدث بهذه الأخبار إلى العقل على أنها حقائق يقرأها العلم وتستقيم لها مناهج البحث ومن يقدمها إلى القلب والشعور على أنها مثيرة لعواطف الخير صارفة عن بواعث الشر معينة على إنفاق الوقت واحتمال اثقال الحياة وتكاليف العيش طه حسين إذن ينفي في مقدمة على هامش السيرة اطمئنان العقل إلى الروايات التي وردت في الكتاب وإنما أقدم على كتابتها مخاطبا قلوب الناس وشعورهم وعواطفهم وخيالهم وميلهم إلى السذاجة. والحقيقة أن هذا الدرب من دروب التفكير أقصد إراحة الدماغ ليس جديدا في فكر الرجل فحين أحيل على التحقيق في أزمة كتاب في الشعر الجاهلي قرر أن يسمع المحقق محمد دور ما يريد أن يسمعه لا ما يؤمن به طه حسين بالفعل وقال في مقدمة الشعر الجاهلي صراحة ولست أتمدح بأني أحب أن أتعرض للأذى وربما كان الحق أني أحب الحياة الهادئة المطمئنة وأريد أن أتذوق لذات العيش في دعاة ورضا لذلك ذكر المحقق في مذكرته أن المؤلف طه حسين أنكر في التحقيقات أنه يريد الطعن على الدين الإسلامي وقال إنه ذكر ذكر في سبيل البحث العلمي وخدمه العلم لا غير غير مقيد بشيء وبهذا يقدم طه حسين واحده من غرائب التفكير ان تكون مؤمنا بالاسلام في نفسك لانك تنتمي اليه وان تشكك في رواياته في الوقت ذاته لدواعي البحث العلمي وتطبيق النظريات الحديثه وقد جد المحقق في هذه التلفيقه مخرجا معقولا لفظه التحقيق ربما لأن ثمة تعليمات بحفظه أو لشيء آخر سوى المنطق خاصة أن مذكرة التقيق نفسها تدين طه حسين في أكثر من موضع لكنها تبرئه من ذلك بحجة أن خروجاته وإنكاره للمعلوم من وجهة نظر المحقق بالطبع ومن وجهة نظر المقدم الشكوى تعد ضرورة من ضرورات البحث العلمي قراءة دكتاتورية للتراث. عمل طه حسين عقله ومنطق الشك الدكتاتوري الذي اقتنع به في حدود الرواية التراثية ففاضل بينهما في شيحان والفتنة الكبرى واختار من الروايات أقربها للمنطق كما يفهمه بل وذهب أبعد في تمثيل السيرة النبوية في عمل قال إنه أدبي فنال رضا المتدينين بل وتحولت رواياته للسيرة إلى مسلسلات تلفزيونية احتفى بها التلفزيون الرسمي الحكومي ولا يعترض عليها المتدينون طه حسين لم يكن المفكر الوحيد الذي كتب في الشأن الإسلامي رغم أنه أزهري في الأساس وانما فعل ذلك عدد كبير من الادباء والمثقفين في عشرينيات وثلاثينيات واربعينيات القرن العشرين مثل حياه محمد لمحمد حسين هيكل وعبقريات العقاد وبعض هذه الكتابات لم تخلو من مراجعات فكريه واعمال العقل في بعض الروايات التراثيه ورفض قبول بعضها لانه يجافي المنطق ويخاصم العقل السوي إذن لماذا وضع الإسلاميون العاملون في الشأن الإسلامي من أزهريين وغيرهم؟ طه حسين على رأس قائمة أعداء الإسلام إلى درجة اتهامه بالزندقة والكفر الإجابة هذا السؤال تنبع أساسا من كون طه حسين أزهريا أن يقف على الأرضية نفسها التي يقف عليها مدعو امتلاك العلم كما أنه أثار مشكلات كثيرة علمية وشخصية أيام دراسته في الأزهر ما استدعى أساتذته ضده وربما كان يتعالى عليهم بعلمه الأوفر وقدرته على على التحليل واستنتاج والبحث لذلك ربما وجدوا في كتابه في الشعر الجاهلي فرصة للهجوم عليه والنيدي منه هكذا رفع شيخ الأزهر وقتها الشيخ أبو الفضل الجزاوي بتاريخ الخامس من حزيران يونيو 1926 إلى النائب العمومي خطابا يتضمن تقريرا رفعه علماء الجامعة الأزهر عن كتاب في الشعر الجاهلي المدرس في الجامعة المصرية كذب فيه القرآن صراحة حسب ما جاء في مذكرة وكيل النائب العام محمد نور انطلق معادو طه حسين في عدائهم له من منطلقين احداهما شكلي والاخر موضوعي شكليا اعتمد طه حسين في كتابه على نظريه الشك عند ديكارت، وهذا يعني عند التطبيق الا تعلو فكره فوق اخرى من حيث المبدا، ولا تكون فكره بذاتها مقدسه لانها انتقلت لنا عبر الاجيال وانتجها الاقدمون، بل يكون الحكم للعقل العقل فقط دون سواه، فقد قال في مقدمه الكتاب: وليس حظا هذا المذهب منتهيا عند هذا الحد. بل هو يجاوزه إلى حدود أخرى أبعد منه مدى وأعظم أثراً فهم قد ينتهون إلى تغيير التاريخ أو ما اتفق الناس على أنه تاريخ وهم قد ينتهون إلى الشك في أشياء لم يكن يباح الشك فيها وهم بين إثنين إما أن يشهد أنفسهم ويشهد العلم وحقوقه فيريح ويستريح وإما أن يعرف لأنفسهم حقا ويؤد للعلم واجبه فيتعرض لما ينبغي أن يتعرض له العلماء من الأذى ويحتمل ما ينبغي أن يتعرض له العلماء من سخط الساخطين مبدا الشك في الراسخ هذا ونزغ القداسه عن المقدس ما كان ليعجب اساتذه ماده الدين في الازهر وفي غيره ممن سلموا بالمستقر وامنوا به واعتقدوا اعتقادا جازما بفضل الاولين وعلوهم وبتفوقهم على المتأخرين لأنه أتيحت لهم ميزة لم تتيح لغيرهم وهي قربهم من عصر النبي والصحابة وبالتالي توفرت لهم من الأخبار والحكايات ما لم يتوفر للمتأخرين أما من حيث الموضوع فالأمر لا يقل خطورة، فالشك في الشعر الجاهلي لا يقف عند نفي أن هذا الشعر قال هذا الشعر الذي ينسب إليه أو لم يقله فلو توقف الأمر عند ذلك لكان هينا، ولكن طه حسين أراد ما هو أبعد وأعمق، وهو الشك في تفسيرات القرآن التي اعتمدت على الشعر الجاهلي، من حيث معاني المفردات فالعرب لجأوا إلى الشعر لتفسير ما غمض عليهم من كلمات القرآن التي لم تكن معروفة لهم، وإذ بطه سين يأتي في كتابه ليقول إن هذا الشعر لم يسبق نزول القرآن بل تلاه وبالتالي لا يعد مفسرا له فلا نفسر القرآن بالشعر، بل نفسر الشعر بالقرآن الذي هو أكثر تعبيراً عن حياة العرب في تلك المنطقة وهي ذلك الزمن يقول في مقدمة كتابه فسينتهي بنا هذا البحث إلى أن هذا الشعر الذي ينسب إلى إمرء القيس أو إلى الأعشي أو إلى غيرهما من الشعراء الجاهليين لا يمكن من الوجهة اللغوية والفنية أن يكون لهؤلاء الشعراء ولا أن يكون قد قيل وأذيع قبل أن يظهر القرآن نعم وسينتهي بنا هذا المبحث إلى نتيجة غريبة وهي أنه لا ينبغي أن يستشهد بهذا الشعر على تفسير القرآن وتأويل الحديث وإنما ينبغي أن يستشهد بالقرآن والحديث على تفسير هذا الشعر وتأويله أريد أن أقول إن هذه الأشعار لا تثبت شيئا ولا تدل على شيء ولا ينبغي أن تتخذ وسيلة إلى ما اتخذت إليه من علم القرآن والحديث فهي إنما تكلفت واخترعت اختراعاً ليستشهد بها العلماء على ما كانوا يريدون أن يستشهدوا عليه يبين هذا لماذا ثارت ثائرة الإسلاميين ضد طه حسين وكتابه ليس لأنه أراد أن يعمل عقله في التراث المنقول كما فعل في الشيخان والفتنة الكبرى وكما فعل بعض معاصريه في كتبهم التي ناقشت الفكر الإسلامي والتراث والسيرة النبوية بل لأنه نسف إلى حد بعيد قسما كبيرا من كتابات المفسرين القدماء بل واتهمهم بانتحال الشعر ونسبه إلى الشعراء الجاهليين كي يمرروا تفسيرات تناسب هواهم للنصوص المقدسة من قرآن وسنة نبوية ومن شان هذا الراي بالقطع ان يثير الناقلين الذين استراحوا الى المنقول وحفظوه واعملوا جهودهم في توصيله الى الاجيال التاليه هؤلاء الذين توقع طه حسين نفسه ان كتابه سيستفزهم